0: Italien hatte Bergamo, China, Wuhan und Ecuador. In Lateinamerika hat die Stadt Guayaquil. Vorbereitet waren sie dort nicht auf Corona, obwohl sie Bergamo und Wuhan kannten. Nun ist Ecuador ohnehin nicht das politisch stabilste Land. Die Republik Ecuador die grenzt an Kolumbien und Peru. Das Land fördert Erdöl und auch der Tourismus ist sehr wichtig für die Wirtschaft des Landes. Denn die Galapagos-Inseln, der Regenwald des Amazonas und die Bergwelt der Anden, die bieten eine der weltweit größten Artenvielfalten. Doch jetzt wurde ausgerechnet die Hafenstadt Guayaquil, das ist die Wirtschaftsmetropole des Landes, besonders hart durch Corona getroffen. 2,6 Millionen Menschen leben in dieser Stadt, auch Blanca Moncada. Die ist Zeitungsjournalistin und sie erlebte erst Angst, dann sah sie Kollegen an Corona sterben und dann sagte sie zu unserer Korrespondentin Xenia Böttcher: "Ich kann doch jetzt nicht zu Hause bleiben. Wenn wir keine Infos kriegen, dann hole ich sie selber. Ich gehe raus."
1: Seit über sechs Wochen findet Blanca Moncada keine Ruhe. Auch heute fährt die Journalistin raus zu den fast täglichen Demonstrationen in ihrer Heimatstadt Guayaquil. Die Wunden hier sind noch nicht geheilt. Die Wunden sind offen. Die Tränen fließen noch, sie trocknen nicht. Und zwar wegen allem, was hier passiert ist. Was in Guayaquil passiert ist? Ende März trifft das Coronavirus die Wirtschaftsmetropole Ecuadors unvorbereitet. Plötzlich liegen Dutzende Tote tagelang in den Wohnungen oder werden auf die Straße gebracht. Die Behörden, die die Leichen abholen sollen, sind überfordert, haben Angst, sich anzustecken. Blanca lässt sich nicht abschrecken. Sie geht mitten rein, trifft hier eine Frau, deren Vater seit drei Tagen tot im Schlafzimmer liegt. Haben Sie den Notruf gewählt? Tausendmal. Sie antworten nicht. Ich habe meinen Vater mit Kaffee bestreut, weil eine Nachbarin mir das geraten hat. Aber der Geruch ist mittlerweile furchtbar. Und ich habe Angst, dass ich mich angesteckt habe. Vor den Friedhöfen warten Menschen tagelang darauf, ihre Toten zu beerdigen. Weshalb das Coronavirus die Stadt so hart trifft, ist unklar. Die Regierung spielt die Ereignisse in Guayaquil zunächst herunter, erzählt Blanca. Sie versuchten, die Realität zu verschleiern, die immer deutlicher hervortrat. Und wenn wir über Meinungsfreiheit sprechen, ja. Sie haben versucht, die Wahrheit zu unterdrücken. Für die Journalistin ist das Ansporn, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Auf Twitter können sich betroffene Bürger bei ihr melden. Es sind Hunderte. Die Dimensionen erschüttern Blanca. Ich bekam Angst. Ich dachte an den Tod und dachte, es könnte auch mich treffen. Zu Hause sollen sie bleiben. Blanca geht raus, trotz aller Sorge, sich anzustecken. Die Betroffenen sollen gehört werden. Viele Großfamilien leben auf engem Raum. Die ganze Familie Cheran habe Fieber und Husten. Erst sei ein Bruder hier erstickt, kurz danach der Zweite gestorben. Ich konnte meinen Brüdern nicht helfen, weil als es ihnen immer schlechter ging, ging es mir selbst sehr schlecht. Der Versuch, Hilfe zu rufen, vergebens. Wir haben keine Hilfe bekommen, kein Arzt ist gekommen, um uns zu untersuchen. Denn das Gesundheitssystem ist längst kollabiert, hält dem Ansturm der Patienten nicht stand. Wütende Angehörige, verzweifelte Ärzte. Es fehle an Medikamenten, Schutzkleidung, Sauerstoff. Sie sagten, es geht ihm gut, alles gut, ich soll gehen. Und jetzt ist mein Mann gerade gestorben. Särge aus Karton. Zu viele Tote. Mitte April räumt die Regierung ein, dass in Guayaquil 5700 mehr Menschen starben als im April des Vorjahres. Woran sie genau sterben, bleibt ungeklärt. In Ecuador wird kaum auf Covid-19 getestet. Dafür die Friedhöfe vergrößert. Daniel Torres hat das Virus im Krankenhaus überlebt. Doch die Hilferufe und Schmerzensschreie dort kann er nicht vergessen. Es war, wie in die Hölle zu fahren. Die Krankheit macht es dir ohnehin schwer zu atmen. Vor allem aber, wenn du siehst, wie überall um dich herum direkt neben dir Menschen sterben. Und sofort danach wird der Nächste auf seinen Platz gelegt. Und dann im Flur werden die Toten in schwarzen Säcken durchgeschoben. Einer, zwei, noch einer. Josué hat seinem Vater den Sauerstoff besorgt, den das Krankenhaus nicht hatte. 800 statt der regulär 200 US-Dollar zahlte die Familie auf dem Schwarzmarkt. Das Geschäft mit der Not blüht. Du musst Himmel und Hölle in Bewegung setzen. Du musst dich gegen alle durchsetzen. Mit Leuten streiten, die versuchen, deine Verzweiflung auszunutzen. Für Blanca sind die Wochen ein Auf und Ab der Gefühle. Kollegen sind gestorben, Freunde. Als sie nach Hause kommt, liegt ein verstorbener Nachbar vor der Haustür. Und wieder ist der Tod ganz nah.
0: Nosaka
1: als Journalist bist du professionell, aber du kannst nicht verhindern, dass es dich menschlich berührt. Doch die Arbeit muss weitergehen. Längst liegen keine Toten mehr auf den Straßen. Doch ein neues Drama ist jetzt in vollem Lauf. Viele der Verstorbenen sind verschwunden. Ihre Angehörigen können nicht an ihren Gräbern trauern. Wir sind doppelt gestraft. Erst liegen unsere Toten drei, vier Tage zu Hause und jetzt bekommen wir die Leichname nicht. Sie überprüften jede Leiche in den Containern, aber nichts. Sie haben verschwiegen, dass es Körper gibt, die nicht mehr identifiziert werden können. Covid-19 hinterlässt traumatisierte Menschen in Guayaquil. Die Regierung will bald rein in die neue Normalität. Dabei sei die Gegenwart noch nicht bewältigt. Was passiert ist, hat uns gezeichnet. Und ich denke, jemand muss dafür Rechenschaft ablegen. Für ihren Mut und ihren Einsatz zahlt Blanca jetzt vielleicht einen Preis. Im letzten Gespräch berichtet sie uns, sie hat Halsschmerzen, fühlt sich schwach und hat einen
0: Covid-Test beantragt.